0: soccer e a Coca-Cola. já fica aquela desculpa pela qualidade do áudio no início, mas logo depois já melhora um pouco, no episódio de hoje vamos falar do Seattle Sounders, que vão jogar no Mundial da FIFA essa semana, esse fim de semana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que já estão ouvindo aqui o programa, o programa novo do território MLS, o território MLS passando por uma reformulação muito grande esse ano, mas os cérebros da operação continuam, estou aqui com meus dois colegas de cobertura, Gustavo e Paulo, Gustavo que está na Costa Leste e representa a Costa Leste nesse programa. e vai falar um pouco para gente dos updates, do que está acontecendo com as equipes daquele lado. E, como ele falou, ele já almoçou, já está quase pensando na janta dele. E aí temos também o Paulo e eu, aqui na Costa Oeste, que está três horas para trás. Né? E isso cria também uma diferença de horário muito grande com o Brasil. Mas a gente ainda está pensando no almoço da gente. né E, com isso, vamos falar um pouco não só das equipes, da Costa Oeste, mas também da participação delas nas, uh, nas competições internacionais da CONCACAF e da Comebol também, né, talvez é, um dia aconteça, e obviamente da FIFA, né, e hoje teremos aqui o Paulo falando com a gente do Mundial e do Seattle Sounders, né, que vai participar dessa competição aí, né? na primeira vez, né, que o time da Major League Soccer vai participar de uma competição desse, então Estamos muito assim, é, empolgados né, para saber como vai ser essa, essa é, atuação do Sounders. Aí. Mas eu acho que muita gente no Brasil que segue nosso portal não entende, não conhece o Sounders. Né? Talvez conheci, assim do Clint Dempsey, né? Algum, assim, coisas é, muito assim, superficiais, eu diria. Mas é uma das equipes que tem mais é, status aqui no, no Major League Soccer e de mais, é, vamos dizer, cobertura também e sempre quando a gente coloca artigo no site eu, eu reparo que, que, que o Sounders gera uma, uma, uma boa uma, uma boa repercussão né, dos artigos que a gente coloca então é muito legal de ter uma pessoa como o Paulo diretamente de Seattle, que pode opinar exatamente como a equipe funciona no dia a dia ele é uma pessoa que também está no treinamento diariamente às vezes, né, semanalmente e, e trazendo sempre as novidades lá de Seattle para a gente. Então, sem não falar muito, eu gostaria de abrir para vocês dois, para vocês é, se apresentarem aqui né, no nosso programa. E, obviamente, Paulo, você já pode começar a falar um pouco para a gente, apresentar o Seattle Sounders para nós, né? para saber o que, que a gente pode esperar dessa equipe aí, e, né, no, no Mundial da FIFA, né? e, obviamente, esse ano também. Boa tarde, boa, é, boa tarde para vocês dois.
1: Ouvindo, aí. Estamos ouvindo, galera? Estamos ouvindo. Manda de Costa, Costa Leste primeiro aí, Guimarães.
2: Boa tarde, boa tarde, pessoal. Uh, boa tarde para quem chegar para escutar a gente. Primeiro eu quero agradecer, mandar um abraço aqui para Aline Calandrini, é né? uh, jogadora da seleção brasileira de futebol feminino, ela é atual, atualmente comentarista da, da Globo. Mandou uma mensagem aqui mais cedo perguntando referências né desse Ciaro Saunders é, em relação a principalmente esquema tático né então fiquei lisonjeado com a, com a mensagem dela e queria agradecer bom uh, eu já estou aqui almoçado né preparando para o café nesse dia ensolarado porém frio 7 graus aqui nesse lado aqui né, Nova Jersey da onde eu estou frio uh, e bastante ansioso também, apesar de estar aqui na costa leste, né? bastante ansioso com a, com a estreia do Seattle no próximo sábado. Estou é, confiante, já disse, acho que o Auali Al é um adversário que pode ser plenamente, é, é possível de, de, de ser batido, e quem sabe vir o, o nosso Seattle Sounders enfrentar o Real Madrid né, numa semifinal de Mundial seria um negócio, assim, espetacular. Então, é, é o mínimo uh, né, que esperamos. O é o Sounders. mínimo, é o mínimo. Não, não deixa de ser, é o mínimo. Real Madrid. Eu, eu, eu tenho essa expectativa.
1: Rapaz, então, parece que na, nas casas de apostas aí o underdog, na verdade, é o Seattle Sounders, tá? O pessoal tá colocando mais, Contra hora, mais fé... No, no all do que no Sounders.
0: É normal, né? Até pelo all já ser uma equipe mais estabelecida nesse torneio. Não sei o histórico deles, mas é uma equipe de nome né? que sempre vem com força, talvez com bastante entrosamento. Você talvez tenha mais informação disso. E vamos já... You know, antes de a gente ir para o Gustavo, que tem umas informações lá do, da, da Costa Leste, vamos começar em Seattle. O formato desse problema é simples, nós vamos começar numa costa e vamos viajar a outra. Hoje começamos em Seattle, obviamente, porque é o assunto mais é, quente do momento na Major League Soccer. Mas diz pra mim aí, como está a cidade no momento em preparação para esse torneio? Porque é um pouco difícil pra gente saber como o, o norte-americano está vendo um torneio da FIFA como esse. Para mim, é algo que ainda está sendo testado, até fora, e, e, fora daqui. E, é um torneio que tem dificuldade em, em ser divulgado. Como está a cidade e, principalmente, os torcedores do Sounders é, em, em preparação para esse torneio?
1: Bom, vamos lá. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo. PJ aqui de, de Seattle. E, bom, várias perguntas, Celso. Deixa eu tentar responder todas. A, a cidade, né? Bom, isso é algo inédito na, na história da, da Major League Soccer. Então é a primeira vez que um time dos Estados Unidos, ou o time da MLS, na verdade, vai para o Mundial. É, a expectativa é, é enorme. Né? Os torcedores aqui estão bem ansiosos. Muita gente acompanhando ontem o, o jogo entre a Wally e o Auckland City. A expectativa é muito alta. Né? A Sounders tem até uma, uma torcida apaixonada e tem várias pessoas saindo daqui para ir lá no Marrocos assistir é, tem um amigo meu que, que é season ticket holder desde que o time entrou na, na MLS que ele foi para lá então ele tá desembarcando lá, acho que amanhã então a expectativa é, é enorme em cima disso né? falando um pouquinho do Awali, e quando a gente estava pesquisando sobre esse time para falar no nosso Sounderscast a... na verdade eu fiquei meio, meio assustado o um time, porque eu acho que em nenhuma outra confederação das, out das seis que existem, né, eu acho que a da África é aquela que tem o um time com maior desigualdade para o segundo colocado, quando você pega o histórico do Awali, é um negócio gigantesco é disparado o maior time da África, né? apesar de estar no torneio por ter sido vice-campeão no ano passado né acabou herdando a vaga porque o campeão do ano passado foi justamente os donos da casa foi um time do Marrocos, né então provavelmente se o campeonato fosse no, no outro país, provavelmente o, o Al-Ali não estaria disputando o torneio então acabou que por um, um movimento de sorte uh, ou não, né talvez financeiro mas enfim, uh, o time está disputando, a gente, pelo que a gente viu do jogo ontem acho que não é o bicho papão como a história diz né? então quando, quando a gente vê a história eu confesso que tinha ficado um pouco assustado mas pelo futebol que que apresentou ontem, eu acho que o meu a, a minha o medo assim diminuiu bastante, é. né? O, o jogo foi 3 a 0. É, eu ia falar. Pô. 3 a 0 contra
0: uma equipe do Oakland City. O que, que você pode falar do Oakland City?
1: Então, o Oakland City, eu acho que eles seguraram muito bem até o final do do primeiro tempo quando tomaram o gol, é. né? Então, a gente via que eles estavam se defendendo relativamente bem, não tomaram grandes sustos. Uh, o o Aoli estava com dificuldade de, de chegar na frente do gol. né Chegou acho que duas ou três vezes e acabou desperdiçando. Mas aí no final do primeiro tempo veio uh, o primeiro gol e aí eu acho que isso desmontou o esquema deles. Né? Foi bem né? já nos acréscimos do primeiro tempo. No começo do segundo tempo parece que o time tentou ainda abriu um pouco para tentar ir buscar o resultado e aí logo no começo já tomou o segundo gol e aí já, para mim, já acabou o jogo ali, né, teve o terceiro é. gol um pouquinho mais tarde, Entendi. teve até um Quase. pênalti que foi marcado já nos acréscimos do segundo tempo e depois o VAR reverteu porque a falta tinha sido fora da área e a falta acabou, enfim, não, não resultando em nada é. já e... tinha perdido a, o interesse do jogo <risos> exato então, assim, matou, matou o jogo ali no, no segundo gol eu achei, eu, a, na verdade o meu palpite para o jogo era de 3 a 0 mas eu achava que esse 3 a 0 ia vir com facilidade já, com a vitória sendo construída já no, no, no começo do jogo. Uhum. O Alá até resistiu um pouquinho. É interessante que o lateral esquerdo do, do Auckland City, na verdade, é, ele é da, ele, ele fez universidade aqui em Seattle. Então até o ano passado ele estava aqui, e, e esse ano ele jogando pela Seattle University, e esse ano disputou o campeonato lá pelo Auckland City. Uhum.
0: Fazer uma pergunta rápida, eu abro para o Gustavo também é, pergun é,
1: perguntar aqui o que ele, o que ele quiser.
0: É, e, primeiramente, me diga aí, qual é o jogador do Seattle que você acha que vai se destacar nessa nesse jogo agora contra o Auli? Al Porque agora você assistiu, né? Obviamente o Auli Al jogar, você tem uma ideia de como ele joga. Qual é o jogador do Seattle que você acha que tem uma oportunidade de se destacar nesse jogo?
1: Não, não é querendo ser clichê, mas na verdade eu acho que, que não, não, não é só um. Eu acho que o, o, o Seattle tem excelentes jogadores, né? jogadores decisivos. O Lodeiro talvez, é o maior, talvez seja o maior ídolo da história do, do, do Saunders ali, pau a pau com, com o Stephen Fry. Mas é, o Lodeiro ainda tem capacidade de decidir, mostrou isso no ano passado. Né, ele teve uma temporada de 2021 ruim, com bastantes lesões mas no ano passado ele se mostrou é, muito decisivo especialmente na, na Champions League né, na coca cola Champions League então aquele gol de pênalti que ele empatou lá no, na, na casa dos mexicanos lá quando estava perdendo de 2 a 0 mostra a importância dele não dá para desprezar também o Raul Rui Dias que é o artilheiro histórico do clube né, já são cinco essa sexta temporada do Rui Dias e, e é o um Matador, então também não dá para uh, esquecer dele fora o Jordan Morris também, que, que é o um Iluminado então ele acaba <risos> ele acaba <risos> marcando nesses jogos decisivos então não dá para apontar um não, tá? <risos> eu acho que esses três aí são os principais mas sempre tem aquele herói, é, herói improvável, né? E eu acho que, que também pode acontecer tá? PJ,
2: uh... Eu acho que pesa contra o Searo também o fato dele estar é, tá sem ritmo de jogo. né? É, é um time que do outro lado vem lá de uma série de mais de 20 partidas invictas e o Ciaro não joga uma partida oficial desde outubro quando ele foi eliminado né, ao final da temporada regular da MLS no ano passado. Pode ser que isso atrapalhe um pouco o, o, o desempenho do time. Né? O pessoal está adquirindo ritmo de jogo eles fizeram duas partidas amistosas, né? Amistosas de pré-temporada. E então acho que isso pode ser que seja um fator é, negativo em relação ao Ceará. O que que você viu aí em relação à formação tática? O que que você pode dizer para gente? Como é que chega o, o desenho tático do Ceará Saunders para pro pro mundial?
1: Sem dúvida, Guima. Eu acho que o Awale sai na frente nesse quesito, porque além de estar no meio da temporada, estão é, invicto a vários jogos, né, nesse, nesse ano de 2023, se não me engano, eles fizeram seis ou sete jogos, contando agora com o do Mundial já, e não tomaram nenhum gol, né, então além de estar vencendo as partidas, nesse ano eles não tomaram gol, uh, é. O Seattle tem várias coisas contra nesse, nesse aspecto, né? Ou seja, não estava jogando, terminou a temporada passada mal, né? Uh, com com um desempenho ruim, onde foi pela, pela primeira vez na história do time, não se classificou para os playoffs da, da MLS. Então, é, essa questão do ritmo de jogo. Alguns jogadores que terminaram o ano passado é, lesionados e estão retornando agora, né? Apesar do técnico Brian Schmetzer ter, ter comentado que. É, provavelmente foi o melhor a melhor a temporada que eles começaram no quesito do, de como os jogadores se reapresentaram depois das férias né apesar de ter, ter tido férias durante dois meses o pessoal chegou muito é, pronto muito afinado muito com muita vontade de jogar né mas o João Paulo por exemplo que é para mim o um maestro desse meio de campo está é, se recuperando de uma lesão muito séria, vindo de vários meses sem jogar, não tá 100% ainda, como ele mesmo falou a gente no, no, no podcast, é, tá ali 90%, 95%, então existe uma dúvida se ele vai começar jogando ou não, né, nos, nos amistosos que você citou, ele tava no time reserva, então a dúvida aparece se ele começa jogando, porque ele não tem condição de 90 minutos, mas ele tem condição de 45, pelo menos. Né? Uhum. Então a dúvida é se ele começa ou se ele é, vai vir para o segundo tempo. O né? tempo banco, né? Isso. É. Então não, a gente não sabe exatamente qual, qual vai ser a estratégia do Schmetzer e acredito que ele não vai entregar até uma hora antes do jogo quando ele tem que ir divulgar a escalação. Né? É. É, além dele, o Rui Dias, o próprio Rui Dias, é, também terminou machucado no último ano. É uma lesão que ele teve quando estava defendendo a seleção do Peru. Né? então ele tinha ficado muito tempo sem ser, sem ser convocado, no primeiro jogo que ele foi convocado, uh, se não me engano foi no primeiro tempo ainda, ele, ele se lesionou e, e não jogou mais o restante da temporada, então, mas ele está recuperado, tá jogando, tá uh, a, a princípio 100%, mas essa questão de não estar tá jogando junto há muito tempo eu acho que pode fazer, pode, pode pesar negativamente, né? Mas, aí, né? Pera
0: aí, pera aí. Os caras jogam junto desde 5 anos, né, então esperamos né, que apesar de existir... Estarem sem ritmo de jogo, tenham um, um ritmo entre si, né? Porque Sim. são jogadores novos no esquema do Schmester o esquema do Chimera, pelo que eu entendi, continua sendo o mesmo, né? E, mas, isso. Obviamente, você retirando as duas peças que você descreveu no momento, o João Paulo e, obviamente, o Rui Dias, você tira o, o, a alma dessa equipe. E a gente assistiu isso, óbvio, como você falou na temporada da Major League Soccer, quando a equipe sempre bem sucedida não conseguiu nem se classificar ao playoff, né? E, obviamente é. para mim foi um problema físico, porque os, os jogadores, a alma da equipe não estava presente. E aí, Gustavo, mais alguma pergunta para o Paulo antes de a gente começar a mudar um pouco o foco da nossa conversa? É. Gostaria de conversar um pouco com você dessas transferências que a gente viu aí Eu queria... no, no lado left. Eu queria
2: que o Paulo falasse para a gente é, em relação à parte tática, né? Porque a gente tem pelo menos, o que eu acompanhei do Schmetzer ontem, ele, ele deu uma coletiva ontem, ele, ele falou né que o, que, o, que o João Paulo joga. Eu acho que ele vai começar jogando, eu acho que ele vai mandar os experientes a campo. Um palpite meu. né E como é que vem o Seattle nesse sentido? Vem com, vem com quatro zagueiros? Vem, vem, vem na base do... You know who we trust?
1: <risos> é... O, o esquema tradicional do Schmetzer, e só complementando o que o, o, que o Celso tinha falado, é, esse time é um time que joga junto há, há, há bastante tempo. Né? As principais peças já estão lá há 5, 6, alguns 3, 4 anos, né? Mas é, é uma base que vem junto já há muito tempo. E são todos jogadores experientes. Né? Então, apesar da questão da falta do ritmo, é, todos eles já, se não na casa dos 30, é, ali já próximo, né? Então, eu acho que isso deve, deve ajudar na questão do, do fator é, conjunto. Sobre a, a parte tática, uh, o esquema é o 4-2-3-1, né? ou seja, é uma linha de quatro com os dois laterais, uh, Alex rodando à direita, que pela, pela seleção do seu país, né, Na seleção de El Salvador, ele é um meio de campo, mas no São ele joga de lateral direito, a zaga com, normalmente com o e que é da seleção da Colômbia, Teve algumas uh, participações na Seleção da Colômbia com o Arreaga, que disputou a Copa do Mundo pelo Equador. E na lateral esquerda, no RU, né, na Seleção de Camarões. Meio de campo. E aí, Guima, eu, eu vou no teu palpite aí. Eu acho que João Paulo e o né ali como os, os dois na, na, na frente da zaga, proteção da zaga. O Rusnak avançando um pouquinho mais, talvez, do que o João Paulo. Aí a linha de três, vem na ponta direita o Christian Roldan, que faz a dobradinha ali com o irmão dele muito bem, né uh, do lado direito. Do lado esquerdo, o Jordan Morris, e no, no meio, e flutuando bastante, o Nicolas Lodeiro. E na frente, é, lá, uh, o Rui Dias. Então, esse 4-2-3-1, quando ataca... Quando defende, na verdade vira um 4-4-2, né? Então os dois pontas ali, o Rodan e, e o Morris, ele, eles voltam bastante para cobrir a, o avanço do lateral do outro time. Então acaba virando um 4-4-2 com duas linhas de 4 quando tá defendendo.
2: Eu acho que dá para ganhar. Eu, eu tenho essa convicção. É, para mim, se perder, vai ser uma decepção tremenda. Eu. Tô apostando muito no Ceará. Inclusive, tô aqui, nessa mídia não dá para ver, tô aqui trabalhando com o meu boné, que eu comprei o ano passado, quando fui em Ceará. Meu boné aqui do Seattle Sounders é, manifestando o apoio ao clube.
1: Maravilha. Eu, eu também acho que dá para ganhar, tá? Eu acho que no, no, apesar do histórico do Alali, é, não é nenhum bicho papão. É, tem alguns bons jogadores ali, o camisa 10, o camisa 14, eu não, não vou lembrar os nomes, mas uh, eu acho que, que, que jogaram muito bem. Mas o 14, por exemplo, ele joga ali pela, pela direita, que é ao lado do, do Nuhu. E aí, pelo menos defensivamente, eu, eu confio no Nuhu, né? Especialmente depois, vindo da Copa do Mundo, lá, onde ele conseguiu é, fazer uma ótima atuação, especialmente contra o Brasil ali, né? Apesar botou, do cartão botou amarelo. Os
0: botou os brasileiros no bolso.
1: Botou. Apesar do cartão no, no quinto ou sexto minuto, ninguém passou
0: por ele aí... depois daquilo. Ali a gente já sabia, né? Quando a gente viu o Noho fazendo o que ele fez com o ataque brasileiro, seja que foi que jogou aquele jogo, a gente sabia que ia dar certo aquela copa, né, galera? <risos> <Ser meio honesto. risos> não é nenhum bicho vai bicho -tapão. Mas, olha, deixa eu falar duas coisas rapidamente. O legal do formato Space é que a gente nunca sabe quem vai aparecer aqui para dar um pitaco, pra fazer uma pergunta legal. E hoje temos aqui o Percel, que entrou aqui no, no no, no Spaces, e, pessoal se você tiver alguma pergunta para o Paulo, que ainda não foi é, não foi falado, pode pode falar, você está com o microfone aí, e não exatamente por isso que a gente tem esse formato, que é um formato aberto permite todo mundo fazer alguma pergunta, mas antes de a gente sair do do Seattle, do, 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 do do alguma coisa a mais para ele, pessoal Qualquer coisa, fala um aí, aí para gente,
3: Valeu Celso, Gustavo, Paulo, Stefan que está ouvindo aí também, prazer enorme estar aqui com vocês, grandes amigos E eu queria perguntar para o Celso como é que o se tá poderia fortalecer o psicológico desses jogadores né Porque a gente sabe que nesses grandes jogos, grandes competições, o psicológico é fundamental E essa pressão do Seattle ser a primeira equipe dos Estados Unidos a estar representando no, o, no Mundial, isso não vai ser um, algo que atrapalha a equipe. A, a
0: pressão, Paulo. Eu, 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 você falou Celso, mas o Paulo sabe mais, né? A pressão, a pressão. Eu é
1: acho o que o ele era pro Paulo. Rapaz, essa voz de locutor do Percel é fora de ah, série, hein, mano? Que é isso? É, cara, eu, eu acho que existe essa pressão, sim. Né? Ou seja, é algo histórico. É, a própria campanha de marketing do, do, do Saunders, depois do campeonato, ela, ela foi muito é, incisiva de que eles fizeram histórias, história, né, tanto na MLS, quanto o time em si. Então, eu acho que existe essa pressão, sim. Alguns jogadores é, vão sentir mais do que outros. Né, a, a questão também do, do jogo em si. Vai ser o primeiro jogo deles no, no Mundial, enquanto o Ali já, já, já teve um. aquela, já jogou um, já, já tirou a atenção da estreia, né, então, para alguns jogadores, por exemplo, se o João Paulo começar, por mais que o João Paulo seja um jogador experiente já, é a primeira vez que vai jogar o um Mundial, né, e, enfim, ele teve toda uma dedicação para estar disponível para esse jogo, então, acredito que vai ter também uma, uma certa pressãozinha ali para ele, para cada jogador, o Christian Rodan já comentou isso em entrevistas também, né, que, que eles que, que ele sabem da pressão que é de estar representando o país, de estar representando a Liga, de, de ser a primeira vez que isso acontece uh, já o Stephen Fry por exemplo, ele já é mais não, a gente está acostumado com isso, a gente tem jogadores muito experientes e em relação ao Schmetzer, eu acho que essa parte psicológica, ele acaba não interferindo tanto, ou, ou trabalhando tanto, porque o, o time já é um time calejado né? o time já é um time bastante experiente os principais jogadores é, já, já, já disputaram a Copa do Mundo, já disputaram Uh, outros torneios importantes é, então ele confia nisso e ele acha que essa parte psicológica não, não precisa ter muito, muito controle, né? é claro que tem o outro lado disso que tem vários jovens no time, provavelmente com esses jovens ele deve estar tá fazendo algum trabalho mais específico, mas ele acaba não, não abrindo muito, até para não expor os jogadores né? uma, prova, uma prova dessa maturidade do Seattle é, aconteceu
2: no, no primeiro jogo da final da Champions League né? ele está perdendo no México o estádio hostil, né? A torcida contra, e, e ele consegue buscar o empate fora de casa. Então, Sim. Já, ali, ali já tinha o, o, o atual
1: time,
0: né? Já, já deu mostras do quão cascudo ele é.
1: Exatamente.
0: É, não, não vai ser fácil, não, galera. Eu, olha, eu espero um jogo acirrado e, infelizmente. A maneira que eu vejo, e talvez seja um pouco o bias do, do torcedor do LAFC aqui, eu acho que não vai ser suficiente no momento é, para o Seattle. Muitos jogadores voltando de lesão, é, o entrosamento não vai estar lá, e pega uma equipe que está entrosada. E essa parte do mundo, e, e, me parece que eles acordaram para o futebol e estão querendo provar para o Ocidente que eles têm tanto futebol para competir com qualquer equipe. E, e, e eu acho que essa sede de ganhar vai ser vai, vai, vai ser mostrada demonstrada em campo e o Seattle que se cuide para não ficar feio para o lado deles. Hein? E, 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 obviamente, espero que não percam e espero que não percam de muito. Mas, então... infelizmente, não acho que vão ganhar, não. <risos> e não acho que vão ganhar, não. Aí, pelo fato de... Agora. E, não... e só quero dizer um negócio. Não é culpa do Seattle. E começo meu, a minha crítica à Liga e ao calendário da Liga que não permite as equipes fazerem uma preparação certa para essa, para essa temporada. E isso acaba dando muita vantagem às, a, a certas equipes de outras partes do mundo. Então o, o, fica o aí já registrado o meu é, é, desgosto pelo calendário da Major League Super, Ó, que não vai começar o Ceará, mais um mês. Né? Se, se, o ganhar,
2: mais. se o Seattle o Sounders ganhar do awale todo mundo aqui... É churrasco na casa dos céus por conta dele lá na camisola vem,
0: churrasco vegano sei, todos os meus, os meus, 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 meus legumes para você mas, mas, mas pessoal, chega de falar de Seattle boa sorte para vocês, eu vou estar torcendo pela Main League Soccer, porque eu quero ver essa linha bem, bem sucedida então, eu gostaria de ver o Seattle ganhar, mas infelizmente, pela falta de entrosamento eu não vejo essa equipe ter respostas para um, uma equipe dessa que está tinindo aqui,
1: o que o parecia Celso. pronto para ganhar, Celso. Mas só para só fazer um comentário final sobre isso aí que você acabou de falar, cara. É, na verdade, eu, eu não colocaria a culpa disso nem, nem na MLS, tá nem na Liga, porque na verdade é o seguinte: esse campeonato tá sendo disputado, mas ele é o campeonato de 2022, então Sim. foi a própria FIFA que, que bagunçou, bagunçou. todo esse negócio. Na verdade, veio o Covid, né? Então, ou seja, no ano passado, eles disputaram de 21. Enfim, está tudo atrasado, a Copa do Mundo veio atrasou ainda mais, e o Seattle nem conseguiu se preparar adequamente para isso, porque uh, a, toda a logística só foi confirmada agora em janeiro. Então, é. falo assim, ah, fez, fez só dois amistosos, e detalhe, os dois amistosos foram no mesmo dia, então o time titular jogou um e o time reserva jogou outro. Por quê? Porque a FIFA não se organizou, não sabia nem onde é que ia ser o campeonato. Né? Eu lembro que teve uma mudança de, de, de lugar, sabendo que ia se, ser no Oriente Médio, mas não sabendo.
0: A gente entende, olha, tem muito dinheiro também por, 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 por trás desse torneio. É um torneio que, 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 que continua sendo modificado para entender o, o melhor formato dele. E olha, tendo representação da Major League Soccer, é o que vale a pena. Estarei assistindo. Sim. Acho que se o Odeiro e, e realmente o Lodeiro e o Rodão, -me, o Odeiro e o Rui Dias jogarem o que eles jogam podem podem surpreender, mas se tivesse que apostar dinheiro, apostaria no Ali também.
3: Nós aqui do, do Brasil, somos acostumados a ver um time para o Mundial né, que ganha a Libertadores, é bem difícil e quando vai, só a torcida daquele time dá forças, né? Só torce, tem muitos torcendo contra. Como é que tá aí? O pessoal tá comentando que o Seattle tá no Mundial, a mídia tá dando espaço, isso tá sendo, tipo assim, bem é, falado ou por ser algo novo e por ter outros esportes mais famosos isso tá meio abafado?
0: Não tá. Primeiramente, você tem o Super bom uma força massiva no momento que, que, que toma todos o, o, a mídia. É, domina a mídia, futebol americano, vai dominar a mídia nas duas próximas semanas. E por isso, até concordo com o calendário da MLS ser da maneira que for. Porque uma vez que termine a, a, aquele torneio, termina a, a National Football League, abre muitos olhos de muitas pessoas para esse torneio, para a Major League só para vai começar. Então, infelizmente, segundo, é um torneio que passa por muitas mudanças e não teve grande divulgação da FIFA, então é, acaba se tornando algo extremamente regional então se você pergunta a alguém como eu, que está fora daqui fora do mercado, a cobertura é muito pouca e, 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 e somente pessoas que sabem é, de, de, que já tinham interesse nesse torneio vão encontrar, por exemplo para eu achar o jogo do Auali Fox Sports 2 é um canal que mais que muitas pessoas nem têm, né? então nem podem assistir o jogo, né? começa daí tem. não tem nem transmissão Ô, céus eu acho
2: que tem dois locais dos Estados Unidos que estão dando atenção ao mundial primeiro é Seattle né
0: obviamente.
2: Seattle
1: obviamente e o, e,
2: e o segundo é Portland que tá todo mundo torcendo contra
1: <risos> pode ser né? Lá eu também, né, eu lembro quando o Vasco foi jogar contra o Real Madrid e fizeram a Fla Madrid agora deve, deve ter a Portland Madrid aqui
0: mas a gente falando com, com o rapaz do Porto lá, ficou até chato, né, que tinha um rapaz do Seattle e um rapaz do LA assim falando com o novo reforço do Porto, né, fazendo o quê? Mas, olha, pessoal, antes de a gente terminar, é, já estamos aqui com meia hora de programa, vamos fazer mais dez minutos, porque quero fazer duas, mais duas pautas aqui, uma pauta importante que o Gustavo fez no, no site, que é a ausência dos camisas nove no Brasil, e se as equipes brasileiras podem usar os camisas novens da MLS para suplementar os seus jogadores que estão lá, os plantéis, né? Que estão lá no Brasil, por exemplo, o meu São Paulo, né? O meu São Paulinho ainda usa o Jonathan Kaleri, que é um, um belo, um belo centroavante, né? Um centroavante número 9, mas é argentino, né? Não veio, né? Não veio assim, não foi formado né? na Liga Brasileira. Só um exemplo, por exemplo. Então, no, é, é, nesses últimos dias e nesses últimos meses, vimos muitos camisas novas né, saírem da Major League Soccer e, não, e os, os times brasileiros não olharem, né, não, não fizerem ofertas por eles. O último sendo, o, o dar um exemplo, seria o Cristian Arango, né, que agora vai à Liga MX para jogar uh, com o Pachuca, né, e para surpresa de muitos, na verdade, né, que ele foi para lá. Então, gostaria de saber, Gustavo, e você pode falar um pouco, opinar das transferências e um pouco dessa ausência do Camisa 9 no Brasil? E como é que você vê é, esse problema? E, e, e fala um pouco dos nomes que você é, falou no, no seu artigo, né, do, dos Camisas 9 que tem agora aqui, e podem ajudar os times brasileiros.
2: Acho que tem muito da questão uh, de preconceito, né, em relação à MLS até hoje, infelizmente. É, não é comum o né, uh, clube brasileiro buscar reforço aqui nos Estados Unidos e aconteceu duas vezes que eu me lembro recentemente uh, com sucesso uma do Atlético uh, que contratou o Savarino, Savarin se deu bem e também do próprio Atlético quando ele contrata o o Fábio Gomes e, e eu fico até com dó né, o Fábio Gomes foi contratado para substituir servir como alternativa ao Diego Costa então é um absurdo sem igual mas você tem alguns jogadores aqui, uh, o Tite Arango é um desses, ele poderia ele se encaixaria em uma grande maioria dos clubes do Brasil né? se bem trabalhado, Cruzeiro São Paulo, Vasco eu acho que ele só não teria espaço no Atlético que tem o Hulk e no Flamengo que conta lá com o Gabigol e o Pedro né? você tem o Couto Hernandes do Columbus Crew, outro colombiano, experiência de Premier League teria espaço também. Uh, então, tem algumas, algumas
1: opções aí. Rui Dias. Rui Dias encaixaria no Brasil?
2: O Rui Dias já teve essa experiência lá na época do Curitiba. Né? Uma experiência que ele não, 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 não deu muito certo. Né? É... Não sei o que aconteceu. Talvez uma outra fase da carreira. Agora, atualmente, muito mais experiente. Ele, ele, ele seguraria a onda. Eu gosto muito do Julian Carranza do, do Philadelphia Union. Eu acho um centroavante alto, forte, senso de, de, de posicionamento é, muito bom. É, bem treinado agora pelo Jim Curtin. Ele teve uma temporada passada espetacular. né? 14, 14 gols, salvo engano, e 7 assistências. Então, é, é um jogador que eu gosto muito de ver jogar. Você tem mais opções. Leonardo Campana, lá no Inter Ia no falar Inter o Campana. Miami. O que
0: você acha dele?
2: Gosto, gosto. É, ele inclusive foi o principal uh, responsável, a gente fala muito do Gonzalo Iguaim, ele foi o principal responsável por dar um pouco de dignidade ao Inter Miami na primeira metade da temporada, né? o Inter Miami vinha lá, aquela piada eterna e, e quando o Campana é contratado e ele chega uh, e começa a ganhar uh, tempo de jogo ele, ele se destacou muito bem ali então uh, era uma outra opção para centroavante que está na MLS e que poderia né, uh, ser contratado para os clubes lá no pelos clubes do Brasil.
0: É, você, você fez dois artigos muito legais lá no site, se vocês não, 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 não leram ainda, dá uma che checadinha lá no nosso site. Você fez não só da camisa 9, né? Do centroavante, mas você fez também do, do homem gol, né? Mas você fez também do camisa 10, né? Que é outra posição em decadência no Brasil, porque. Por, e a Major League Soccer usa muito essa posição e tivemos várias posições, vários jogadores também no camisa 10, né? Que poderiam ter sido aproveitados por equipes brasileiras.
2: Muitos, muitos. Max Rodrigues saiu daqui e foi para o pro, pro Racing, né? Quis voltar pro Racing. Uh, Maurício Pereira lá no Orlando. Uh... Engraçado isso, né? A gente faz o artigo e, e, e na hora de falar sobre a, a memória, fala. fala né?
1: <risos> eu ainda falei que a gente ia falar no artigo. Isso, falei, é, né? isso é a idade chegando.
0: É a idade. Não, mas olha, tem eu só queria realmente reforçar que as duas ligas têm muito em comum e acho que essas parcerias é, aumentando só tende a beneficiar as equipes de ambos os lados. E pessoas como a gente, que tem é, equipes e nas duas ligas e seguimos as duas ligas, sabemos que é, uma, é um número pequeno de pessoas, mas é legal ver jogadores como Jackson Mendes, que jogou no LAFC o ano passado, sendo o volante principal do Rogério Seren para o São Paulo, né, agora temos o Araújo, né, que é o novo, é, é, o nome dele agora está sendo cercado pelo Palmeiras, né, é, é um um dos jogadores mais bem pagos da Major League Soccer, cê, e cê e falou de. estaria falou na liga, né? estaria na mira cê, do Palmeiras. Você citou um volante aí, uh, o Kátia
2: Azevedo, né? o Kátia Azevedo do New York City, deu um lançamento espetacular para o gol do, do Bahia na vitória por 1x0 no Clássico lá no Bavi, né? nesse final de semana. Um lançamento aí de 30 metros. Então, você uh, tem muitos jogadores aqui que poderiam jogar e jogar bem lá no, no Brasil.
1: É, se, se eu não me engano, foram seis jogadores que, que saíram da MLS nesse ano e foram para o Brasil, né? E, e eu tava no Brasil no final do ano, e eu, eu, eu por acaso, eu estava ouvindo um programa esportivo lá da TV Gazeta, e, e assim, eu fiquei abismado com o um nível de, de ignorância assim, do, dos comentaristas, né? Assim, parece que, que eles, eles olham para a MLS e eles veem a MLS de 10 anos atrás. Uhum. Né? Aquela MLS que, que levava os jogadores para se aposentarem lá. Apesar de a gente ter o caso do, do, do Gareth Bale aí agora no, no ano passado, mas eu, eu, eu acho que o perfil da Liga mudou completamente e eu acho que vai ser cada vez mais é, comum a gente ver a, a MLS exportando até mesmo para o Brasil, porque o, o mercado do Brasil mudou, na verdade. Mudou né, demais. Porque o mercado do Brasil agora é um mercado não só exportador, mas também consumidor. Com essa questão do, do Palmeiras, do Flamengo, terem esse poderio financeiro agora, e não só eles, esses novos clubes que se transformaram em SAF e tem um poder de investimento agora, é, o, o, o Brasil mudou, não é só exportador. Né? Então não, o Vasco, não, o Vasco eles... da Gama, por exemplo, gastou mais de 100 milhões de reais nessa janela né? e vendeu o melhor jogador que tinha, porque não conseguiu segurar lá o Andrei Santos. Então o mercado brasileiro mudou e eu acho que o, o mercado do, da, da MLS hoje ele é muito mais formador e exportador do que era há 10 anos quando esses comentaristas antigos aí conheceram a liga. Então só acho que como... a gente vai ver cada vez mais sobre Mas isso aí. Paulo, só é por isso que a gente vai transformar em podcast. Nós tivemos,
2: só, só como um dado <risos> estatístico, nós tivemos é, seis retornos para o Brasil, né, seis negociações envolvendo MLS Brasil, e apenas dois jogadores brasileiros chegaram aqui nessa, nessa atual janela. O Evander, maior contratação dessa janela da MLS, 9 milhões e meio de dólares,
0: e o Giovanni,
2: um lateral que o Cruzeiro vendeu pro o FC Dallas.
0: Não, tem é. o goleirão lá do a Internacional que chegou no São José. Do, Risco, é, que San que José é.
1: Acabou
0: de chegar, então temos. Três, e, e se, não três, engano, né? se não
1: me engano, se não me engano, também três. tem o Juninho do Vasco vai pro Orlando Orlando City. Mas
0: Juninho...
2: não
1: foi anunciado ainda, mas pode a... ser o quarto.
2: É, é, se ele com, com, quando surgiu o anúncio, ele vai é. ser o quarto colocado, então.
0: Mas mas eu reparo assim: um êxodo um pouco, né? Jogadores como Gregor, agora também na mira de, de, de equipes com dinheiro, como Bahia, né? Da onde ele veio, o até, próprio Vasco faz sentido, né? Do é. Vasco, né? E as equipes com dinheiro gastando e olhando para a Major League Soccer, até porque eles têm muitas das equipes como o Grupo City, né? Tem outlets aqui nos Estados Unidos e que conhecem os jogadores, né? E que tem essa, essa, esse banco de dados na disposição eu acho,
1: desculpa só só para fechar essa parte aí Celso eu, eu acho que a gente deve ver cada vez menos jogadores do Brasil vindo para cá, eu acho que, que quando vier deve ser igual o caso do Evander um jogador consolidado, porque como a gente está falando, o mercado do Brasil mudou e agora o Brasil tá muito mais caro especialmente se comparado com os outros, os outros países da América do Sul né? concordo, são, então são fica 30, muito mais caro
2: são 30 brasileiros, sem contar os jogadores que estão... Uh equipes B né, aqui nos Estados Unidos é, nove jogadores a menos do que na comparação com o ano passado a gente tinha 39 yeah. no ano passado e esse ano são só 30 é, fora que eu acho lá. que a...
0: uhum. fala, fala. ia falar que a modinha de jogadores jovens sul-americanos vindo para Major League Soccer, Facundo Torres Brian Rodrigues, talvez esse, essa, esse, essa fase da MLS já passou, né? talvez um bom tópico de conversa por um programa futuro, mas já estamos conversando por 40 minutos, queremos é, manter esse programa light, um update rápido do que está acontecendo, obviamente a liga não começou ainda, temos o Mundial da FIFA como um aperitivo aqui, falamos muito do Seattle, hoje agradeço muito ao Paulo e ao Gustavo, que fizeram a apresentação aqui comigo, eu sou Celso Oliveira, não tenho Twitter, por razões é, é, que não quero explicar, mas você pode me seguir no Instagram ou, obviamente, achar meus artigos no site, no Território Meles. Vamos colocar esse programa no Spotify para todos no Brasil conseguirem ouvir, principalmente aqueles é, apresentadores, ia falar, Paulo, aqueles apresentadores que chamam o Atlanta United de Atalanta United e todos os outros comentaristas que precisam de um pouco mais de instrução de como funciona a nossa liga de como funciona a CONCACAF e estaremos aqui sempre, talvez semanalmente e, e em diferentes horários, com diferentes pessoas entrevistas, trazendo tudo para vocês da Major League Soccer e também da CONCACAF que são as, duas, as, as nossas duas áreas de foco no momento e antes de eu fechar aqui é, algumas palavras finais aí dos nossos convidados valeu pelo bom,
2: espaço eu fico muito feliz também, eu gosto do formato contem comigo toda semana disponibilidade aqui, né agora eu vou tomar um cafezinho e esperar o jogo do glorioso Seattle Sounders amanhã tem coletiva do querido New York Red Bulls também, vamos acompanhar um abraço para vocês aí, um abraço,
1: tá bom Paulo, até mais valeu pessoal, obrigado um pela oportunidade também. aí Obrigado galera, um abraço a todos e
0: falamos na próxima semana.